0: Wat ik geleerd heb is, er is altijd een weg en ik ben dingen al direct altijd in een ander perspectief gaan zien. Dus wat je ook zegt, er is altijd nog een andere kant aan het verhaal. En dat verhaal kan ik voortdurend bijstellen, want dat doe, we maken allemaal onze eigen verhalen.
1: Leuk dat je weer kijkt of luistert naar nou weer een nieuwe aflevering van de podcast. Of hopen, vandaag hebben we in de studio psycholoog, coach, auteur en mede-podcastmaker Albert Sonderveld. We gaan het
2: hebben over de drie pijlers van geluk. Over de stressvolle tijdsgeest en over wijsheden uit het shamanisme. Podcast of Hope. Moving towards happiness.
1: Nou, leuk dat u er bent. Ja. ja, ik vind het ook heel leuk om hier te zijn. Ja, nou, um, we gaan het voornamelijk hebben over geluk. Um, ja. Is geluk iets wat u veel bezighoudt?
0: Ja, dagelijks. Ja, ja, ja iedere dag. Ja. Op welke manier? Nou ja, ik... Uh, als ik s morgens wakker word, dan ben ik al een beetje aan het scannen van... Oké, okay, hoe, hoe word ik wakker? En uh, heb ik veel onrust in mijn hoofd? Of heb ik zin in de dag? Verlang ik ernaar? Waar, heb ik, uh, ja, waar voel ik enthousiasme? Of uh, heb ik zoiets van, oh, laat deze dag maar aan me voorbij gaan? Maar al vrij snel kom ik dan tot de conclusie... Ja, uh, daar heb ik zelf wel heel veel invloed op. Of, ja. ik, uh, of het een vervelende of een uh, fijne dag gaat worden, dus... Wat kan ik op dit moment aan mijn uh, situatie veranderen, waardoor dat ik gewoon toch weer blij mijn bed uit kan stappen. Daar begint het al mee. En dan, gaandeweg de dag, heb ik altijd nog wel zo van die evaluatiemomentjes, is dit op dit moment uh, ja, de dag die ik ook graag zou willen hebben.
2: Maar dat doet u echt structureel elke ja, dag? Ja,
0: structureel, ja. Kijk. Ja. Schrijft u het ook op of zo? Nee, 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 dat duurt, maar. Ik registreer het wel, want de andere kant ken ik ook heel goed. Op het moment dat ik meer stress of spanning ga ervaren, dan weet ik dat ik op het verkeerde spoor zit, hmm. ja. en dat is voor mij altijd een signaal. En soms een fysiek signaal dat ik wat spanning voel in mijn lijf, of soms dat het wat zwaar wordt in mijn hoofd, of ik ben wat vaker aan het piekeren dan weet ik al. Uh oh, ik ben weer van mijn gelukspad afgelopen.
2: Ja. ja, want het lijkt me dat u als psycholoog zijnde wel wat meer inzicht hebt in uh, de problemen waar dat in kan zitten... als u ja. misschien wat minder gelukkig bent op een dag.
0: Ja, is niet altijd te voordeel natuurlijk. Want nee. nee dat... <laughs> ik kan er ook te diep of te veel over nadenken. <laughs> ik, ik hou van onderzoek, ik hou van analyseren. Ja, ja en uh, dan... Ik kan mezelf natuurlijk ook helemaal ondersteboven analyseren. Mm. En daar zit geluk nou juist niet in. Hè? Want uh, ja. mentaal geluk... Ja, dat, uh, daar geloof ik iets zo in. Het is veel meer een combinatie van een aantal factoren.
1: Ja, dat gevoel ken ik wel Want het voelt me alsof u geluk dan per dag aanpakt? Omdat u ja, ja. dat iedere dag dan recht zet, als het ware. Maar er is geen soort van overkoepelend gevoel van... ik ben gelukkig in mijn leven.
0: Nee, in mijn leven is dat is heel groot. Hè? Want er is, in mijn optiek is er alleen maar nu. Dus, uh, en omdat er alleen maar nu is, hè, in, in dit moment... Hoe voel ik me op dit moment? En is er iets in dit moment wat ik zou kunnen aanpassen? Of waardoor dat ik meer in dat geluksgevoel terecht kan komen? En voor mij bestaat geluk uit drie belangrijke factoren. En dat is dankbaarheid. Kan ik op dit moment waar ik nu ben, met jullie, kan ik je dankbaar zijn? Nou, ik heb al een hele lijst waar ik dankbaar voor ben. Oh. <laughs> sowieso, ik zit met blije, enthousiaste mensen aan tafel. Dus dat vind ja, ik zo Als de plus, ja. Ik heb een heerlijke maaltijd voor jullie gekregen. Mm. Ik heb een aantal inspirerende verhalen mogen ontvangen. Dus ik ben al super, super dankbaar.
1: Oh, Het
0: tweede is uh, acceptatie. En acceptatie betekent niet zozeer fatalistisch mezelf erbij neerleggen, maar kan ik mijn leven accepteren zoals het nu is? Nou, uh, heb ik een neiging om me nog ergens tegen te verzetten? Wil ik nog echt iets veranderen? Uh, is er een, een ongemak op dit moment in mijn leven? Op dit moment weer? Ja. Nee, ik zit hier wel prima. Ik zit hoog en droog. Ik heb mijn natje en mijn droogje en... Uh, ja, ik, ik kan doen op dit moment wat ik het allerliefste doe. En dat is inspireren, raken en geraakt worden. Dat, ja, dat zit zo in mijn DNA en dat kan ik doen. Dus ja, ik, op dit moment ben ik heel gelukkig. En dan komt de derde factor en dat is vertrouwen. Dan gaan de dingen zoals ze gaan. En dan denk je, jee, gaaf. Ik ben via, via, via ben ik hier in deze podcast terechtgekomen. Het leven heeft op een of andere mysterieuze manier ervoor gezorgd... dat ik vandaag op dit moment hier bij jullie aan tafel zit, geen idee waar dit weer toe gaat leiden. Misschien is er wel <lacht> een van de luisteraars of een van de kijkers die zegt... Wow, die Albert Zonneveld, die ga ik eens even uitchecken op internet. Dat wordt interessant. En misschien gaan ze dan wel een boek kopen, wie zal het zeggen? Ja, dat zou mooi zijn, hè? <lacht> en Ik heb er dus vertrouwen in dat toen ik ja zei tegen deze podcast... Dat, me, ja, dat dat een vervolg is van het geluk wat ik op dat moment had... toen ik ja zei tegen de podcast. En dat is alweer een aantal weken, maanden geleden. Ja, dat, dat stapelt zich als het ware op ja. elkaar, ja. ja.
1: een hele bewuste manier van kijken naar... Ja,
0: maar ja. ik denk, hè, de, de reden dat mensen luisteren naar deze podcast... is, bewust of onbewust, willen ze groeien, hè? willen ze ontwikkelen. Is er een, een honger naar persoonlijke ontwikkeling? Hè? Ik heb jullie lijst gezien, Nou, dat zijn inspirerende mensen... die jullie tot nu toe hebben uitgenodigd. Ja, mensen willen daar iets van leren, ja, en... Leren is bewust worden. En ja, ik denk dat ik heel bewust bezig ben met bewustwording.
2: Maar u zei net dat u niet echt gelooft in... Wat, wat zijn nou, psychisch geluk of, of mentaal, ja, men, geluk. Menta mentaal geluk? Ja, mentaal geluk. Dus, en waarom dan precies niet? En wat bedoelt u daar eigenlijk mee? Ja, nou, mee mens, mensen kunnen ook...
0: Ja, weet je, je hebt zo ook wel van die, van die mensen die, die alles dan maar... Positief willen benaderen. Hè? Zeggen van ja, uh, achter de wolken schijnt de zon. En, ja, oh, dat is ja. natuurlijk allemaal waar. Ja. Maar ongeluk is er ook. Er is ook gewoon verdriet. Er is ja. ook um, ja, tegenslag hmm. in de wereld en in je leven. En je kunt niet alles zomaar mentaal wegberiddeneren, hè? Van Je, ja, je bent een sukkel als je daar niet overheen kunt stappen. Nee, soms is het juist heel goed om te rouwen. Om pijn toe te laten. Om verdriet vol te omarmen, om angst in de bek aan te kijken. Ja. En dat kun je niet mentaal wegredeneren. En en dat zie je nog wel eens hè, dat er uh, in, in deze wereld van maakbaarheid zeggen van ja stel je niet aan, hè, want als je maar positief denkt, dan kom je er wel. Mm. En ja, dat vind ik te makkelijk. En, ja, en daarmee creëer je ook teleurstelling. En dat ja, daar wil ik wel voor waken. Daarom zeg ik, het is niet alleen maar. Een mentaal iets wat je dan maar even jezelf geluk aanpraten. Um, daarmee zou je onrecht doen aan de periodes dat je, je ook ongelukkig mag voelen.
2: Maar is het dan voor iemand die veelal in, in ongelukkige situaties verkeert helemaal niet mogelijk om gelukkig te zijn? Of zit daar dan wel. toch wel een soort ja, van zeker. psychisch aspect aan? Ja,
0: ja, want en dan kom je weer aan dat dankbaarheid, acceptatie. Oh, trouw. Ja, ja. ja, als, ja, ja je, als je op dat moment kunt accepteren dat je verdrietig bent of boos of angstig. Um, het gekke is, hoe meer dat je daar contact mee maakt... en dat niet probeert te verdringen... des te sneller zul je weer gelukkig zijn. Hm. Maar als je het blijft ontkennen... Hè, bijvoorbeeld ja, de emotie boosheid... Ja, die mag je absoluut voelen. Dat is een hele functionele uh, emotie... die je kunt gebruiken om iets wat, wat op dat moment tegen zit... meer naar je hand te zetten. Ja. Maar ja, dat duurt niet langer dan gemiddeld 90 seconden of zo... echte boosheid... En alles wat langer duurt, is het verhaal wat je daarover vertelt. Dus dan, dan, dan ga je hele verhalen vertellen over... ja, maar uh, waarom heeft hij of zij zo tegen mij gedaan... en ze moeten mij altijd hebben en uh, ik ben al de zoveelste keer de klos. En dan blijf je hangen in het verhaal. En daar heb je wel een keuze in. Het is goed om de emotie te voelen... maar het is ook goed om je te realiseren. Bewust worden, daar gaan we weer. Bewust worden van, ja, maar wat voor belang heb ik nog om in die emotie te blijven hangen? En, en dat kun je wel draaien. Dus je kunt de situatie niet veranderen, ja. uh, maar jouw houding ten opzichte van de situatie wel. Oftewel, je kunt de wind niet veranderen, maar de stand van de zeilen wel.
1: Ja. Is dat iets lastigs? Um, ja. Ellende accepteren? Is dat iets wat ook niet genoeg gebeurt wellicht?
0: Ja, ja ik denk wel in, in deze... Tijd waarin we zo geconfronteerd worden, met name de social media... en met name ook bij jongere mensen, dat he, alles is happy the peppy foto's, Gefotoshopte foto's van mensen die met een laptop in een hangman... ergens op een ja. paradijselijk eiland hangen, de, de, de digitale nomaden. Um, ja, die wekken soms de indruk dat alles maakbaar en gelukkig is. En ja, um, ja en zo zit het leven nu eenmaal niet in elkaar. He, dus ja... Het, in deze fase, in deze tijd, in dit tijdperk, ja, is het best wel lastig om dat af en toe om te zetten. Maar het is ook tegelijkertijd, um, als je er eenmaal in zit en je kunt het aankijken, dan ga je er ook zo doorheen. En het is ja. wel een natuurlijke staat van zijn, geluk. Uh, als, als je naar kinderen kijkt, die leven in het moment, die zijn nog niet zo aan het nadenken, ja... ja. De extase waarmee ze een zandkasteel bouwen op het strand. Of helemaal gebiologeerd kunnen zijn als ze iets in hun handen hebben... wat ze, hè, wat ze kunnen tekenen of wat dan ook. En helemaal blij de kamer in komen lopen. Kijk eens wat ik gemaakt ja. heb. Hè. En ja, pas in een latere periode van hun leven... gaan ze zich veel meer sociaal aanpassen. En dan wordt ook het besef van geluk en ongeluk steeds groter.
1: Ja, dus mensen worden gewoon... Ja, ik weet, misschien vat ik het helemaal verkeerd op, maar wat ongelukkiger naarmate ze ouder worden? Of het wordt, um, het wordt moeilijker om gelukkig te zijn?
0: Nou, dat ligt heel, het ligt aan heel veel factoren hoor. Het ligt ook aan de, aan de omstandigheden, de omgeving waarin je bent opgegroeid. Um, de overtuigingen die je op een gegeven moment bent gaan aannemen. Ja, als je ja, nog als blij kind door de wereld huppelt en op een gegeven moment je voortdurend te horen krijgt dat je dom bent... of ja. uh, dat je niet goed genoeg bent... of hmm. leuk dat je een 7 hebt gehaald... maar de volgende keer wel een 8. Dan kan je de conclusie trekken... ik ben niet goed genoeg. Ja. En dat is ja. nog niet zo erg... maar als je het dan ook nog gaat geloven... Ja. en je gaat je er ook nog naar gedragen... Ja, dan wordt het wel lastig om die oorspronkelijke draad weer op te pakken. Maar ja, ieder mens is, is anders. We hebben 7 miljard mensen op deze planeet... Ja, zo uniek als dat je vingerafdrukken en je iriscan is of je DNA. Ja. Zo uniek is ook ieder mens en hoe die omgaat met uh, overtuigingen en situaties waarmee je geconfronteerd bent in je leven. Maar is het dan
2: belangrijk om op uh, latere leeftijd dan weer terug te keren naar die soort van kinderbestaat ja. van
0: zijn? Ja, ja, ja. He, meestal, <laughs> meestal gebeurt dat zo rond je dertigste. Dan, uh, dan heb je heel erg. In eerste instantie geleefd volgens je omgeving. Hè. Dus eerst begint natuurlijk de opvoeding van, door de ouders. Nou, daar leer je al je te strikken en, ja. en dat je met mensen vork gaat eten. Nou, die, die, die opvoeding is belangrijk voor je ouders ongeveer tot aan de middelbare school. Hm. Dan denken de ouders dat ze nog heel veel invloed hebben. Ja. Dan, dan wordt de peergroep heel belangrijk. Dus de, de, de vrienden waar je mee omgaat op het schoolplein. Die, dan, die nemen dan die opvoeding over... en dan heb je ook je rolmodellen, je popsterren... en je, 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 de, de, de sporters en de artiesten... waar je dan tegen kijkt en dan, dan wil je net zo zijn als hun. Um, nou, en dan heb je je studie afgerond... en dan ga je een baan... en dan, nou, goed, en dan zit je op je Phoenix-locatie... Met, <laughs> met je flatscreen... En, en dan ga je ergens rond die tijd... dat is ook het dertigersdilemma... is this all there is? Ja. Uh, Goh, maar ik had gedacht dat ik nu gelukkig zou zijn. Ja. En ik heb in materieel opzicht alles wat ik heb kunnen doen. Ik heb nog een tussenjaar gehad en ik heb nog kunnen backpacken in Zuid-Amerika of in Australië. Ja, en nu? Um, is dat dan een midlife crisis? Mm, ja, ja, die begint steeds vroeger. En het hoeft niet altijd een crisis te zijn. Maar wat je wel ziet, is één op de zes Nederlanders wordt geconfronteerd met een burn-out. 1,1 miljoen mensen slikken antidepressiva in Nederland. Terwijl we in een van de meest gelukkige landen ter wereld wonen. Ja, dat is heel interessant. Ja, ja. En dat uh, ja, is natuurlijk boeiend. Ik denk van, hoe kan het? We, we, hè, we staan geloof ik op nummer 7, als meest welvarende landen ter wereld. En ook ergens op die plek. Hè, dus zelfs hoger als het gaat over geluk. En toch zie je dat, dat er heel veel struggle is. Blijkbaar is er zoveel antidepressiva voor nodig om je nog in ieder geval een beetje... Ja, te kunnen voegen in, in die maatschappij die blijkbaar heel veel van ons verlangt. Nee, maar hoe kan je zo'n land nou eigenlijk gelukkig noemen? Dat is
2: <coughs> ja, dat apart. Is ook... Waar meet je dat dan
0: mee? Ja, nou ja, goed, dat kun je wel zien. Er zijn natuurlijk heel veel. Hè. We, we, we hebben natuurlijk... Heel, we hebben hygiëne. We, hebben, we, hebben, we zijn een van de veiligste landen ter wereld. Ja. We zijn een van de meest liberale landen ter wereld. En als je dat vergelijkt met Sierra Leone of, nou ja, noem maar een land waar, waar, hè, waar ja. heel veel armoede is. Dus het hangt... Niet alleen maar af aan mentale en emotionele factoren, maar onder andere ook van ja, men, uh, mentaal welzijn. Ja, maar ik heb
2: dan zoiets van, hoe we het dan veilig en ja. het, me het meest liberaal, maar niet gelukkig. Toch? Ja, dat,
0: ja, ja, dat uh, conflicteert wel. Dat ja. is natuurlijk ook wat mij uh, ja, verbaast altijd weer. Ik denk, ja. goh, uh, waar zijn we dan mee bezig? Hè? Keeping up appearances. Hè? Naar de buren toe laten we dan zien dat we helemaal gelukkig en blij zijn. Ja. Ja, ik ben natuurlijk ook een beetje beroepsgedeformeerd, vooral alle duidelijkheid. Ik, ik zie vooral de mensen waar het misgaat. Hè. Ja, ja, dat
1: is zo. Dat is natuurlijk zo. Ja. En we begonnen een beetje, ja, ik, ik noem maar de, de drie principes. Ik, ik weet niet hoe ik het ja. zou zo moeten noemen. Ja. Maar, ja. Hoe bent u daar opgekomen? Kwam u ja. gewoon een keer in u op? Nee nee nee, dan, nee, 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 bestaat, nee, filosof filosofie, uh, gekregen, nee.
0: Heb je filosofie gekregen? Nee, nee, nee. Ja, ik heb... Um, en daar hebben jullie ook studie van gemaakt. Hè? Maar ja, er zijn een aantal geluksprofessoren in de wereld. En ja. Uh, ja, onder andere Ruud Veenhoven en zo zijn er nog een aantal. Uh, Sonja Louve de Moski en nou, een aantal. En ik heb eigenlijk al die wetenschappelijk, of al, maar ik, ik heb wetenschappelijk literatuuronderzoek gedaan. En gekeken van, nou, als je daar nou, wat is nou de grote gemene delen? Wat zijn nou de conclusies um, die eruit komen? Ja. En ja, dat waren voor mij de conclusies. En die heb ik dan in het boek Gelukt geschreven.
1: Ja, want ja, daar wil ik ook over beginnen, want het ja. handboek voor uh, haalbaar, haalbaar geluk. geluk. Ja. Ja, is dit het haalbare geluk waar we het over heeft?
0: Ja, maar ja, je snapt ook wel. Het zijn natuurlijk hele mooie, brede termen als je het hebt over dankbaarheid, acceptatie en vertrouwen. <coughs> nou, iedereen snapt dat, maar ga het maar eens doen. En daarom zeg ik ook, s'morgens begin ik daarmee, ben ik dankbaar. En s'avonds als ik vanavond weer in mijn bedje lig en ik kijk terug, zijn er dingen waar ik dankbaar voor kan zijn deze dag? En inmiddels is dat voor mij getraind. Hè. Ik, ik lepel ze zo op alleen op dit moment wat mij gelukkig maakt, hè, waar ik dankbaar voor ben, wat ik kan accepteren en, en wat ik wil, kan vertrouwen. Ja, um, daar kun je wel je focus op hebben. En als je een keer ongelukkig voelt doordat er weer stress in je, in je leven zit, en met vlekken in je nek, <laughs> op het stuur zit de bonken van je auto, ja dan. Is er iets mis met die drie factoren? Of in ieder geval één van die drie? En dan kun je de vraag stellen: wat zou ik nu kunnen doen om daar verandering in te brengen?
1: Ja. En heeft dat uw eigen leven heel erg veranderd? Toen u, van, ja, ja, toen u dat helemaal heeft uiteengezet uiteen heeft?
0: Dramatisch. Hè? Ja. <laughs> nee, nee. Oh. <laughs> <laughs> nou ja, dat ja, dat ja absoluut. Ja, ik denk, ja, ik ook in mijn leven. Uh, heb ik best wel tegenslag gekend ook. Hè. Mijn, mijn ouders zijn heel jong overleden, dus ik, ik werd al heel jong ook geconfronteerd met de vergankelijkheid van het mm. leven. Ja. En denk ik, oh wauw. mijn vader stierf recht voor mijn ogen. Kreeg je een, een hartinfarct toen ik 17 was. Zo. En dan viel die dood neer. En toen dacht ik van, het Maar goh, het leven kan dus zomaar afgelopen zijn in, in een flits. En dat, dat was traumatisch, daardoor ben ik ook psychologie gaan studeren, maar tegelijkertijd ben ik me ook gaan realiseren van, oh wauw, um, als het er dus zomaar afgelopen kan zijn, dan wil ik er wel maximaal uithalen ja. um, wat er uit te halen valt. En daardoor ben ik wel heel jong gaan relativeren, hè hey, ja, als mensen conflict hadden met, met bijvoorbeeld hun vader of, of met hun moeder, hè, wat ik natuurlijk in mijn praktijk vaak heb meegemaakt, mensen uh, ja, chronisch gefrustreerd waren over hun ouders, uh, dan zei ik, ja, in gedachten dacht ik dan, ik ging dat relativeren. Ik denk, ja, je hebt tenminste nog een moeder en je hebt nog een vader. Dus ik ben, ben, wat ik geleerd heb, is er is altijd een weg en ik ben dingen al direct altijd in een ander perspectief gaan zien. Dus wat je ook zegt, er is altijd nog een andere kant aan het verhaal. En dat verhaal kan ik voortdurend bijstellen, want dat doen, we maken allemaal onze eigen verhalen.
1: Ja, Ik kan me voorstellen dat dat voor heel veel mensen wel nuttig is.
0: Ja, Om op zo'n manier naar te kijken. Ja, en als je gelukkig bent, hoef je dat niet te doen, maar dan, dan doe je dat blijkbaar al van nature. Ja. Ja.
1: Ja, nou, u... Um... Ja, wat?
0: Ja, nee, ik, vind ik vind het leuk. <laughs> <laughs> ik denk, ja, ik heb het naar nou mijn zin hier.
1: Oh, echt? Nou, dat ja. is mooi. Ja, dat is mooi. Nee. Nou ja, u, u coacht ook best wel, um, ja, hoe, hoe zeg je dat? We hebben best wel grote bedrijven, ja. rijke ondernemers. Ja. We wel in een, in een privé-jet uh, zitten. Ja. Um, maar kunt u dan ook zeggen dat er op enige manier een soort van verband is tussen ja, het wel of niet gelukkig zijn en het en,
0: en hebben van geld? Ja, dat staat ook in mijn boek Gelukt, is dat ja, mensen denken, um, als ik nou maar veel geld heb, hè, dus dan kom je in de als-dan constructie, als ik maar eenmaal nou ja, met die persoon getrouwd ben, of als ik maar eenmaal die, die carrière heb gemaakt, of als ik maar eenmaal die staatsloterij heb gewonnen. Ja. Of, maar uit al die geluksonderzoeken blijkt dat dat niet het geval is. Mm. He, dus ook gezondheid, nou jullie hebben ook uh, bijzondere mensen in, in de podcast gehad, met, he, die zelfs uh, in een rolstoel zitten waarvan je dan denkt, ja maar hoe kunnen die nou ooit nog gelukkig zijn? He? Maar ja. ja, dat hangt dus van andere factoren af, onder andere van die drie die ik net genoemd heb. Dus um, alles wendt en in psychologie heet dat hedonische acceptatie, of adaptatie bedoel ik, en dat betekent dat als je nu een nieuwe auto zou kopen... Ik had een aantal jaren geleden kocht ik een nieuwe auto. Oh man, ik kreeg nog een bosje bloemen mee van de garage. En ik kom zo uit die showroom gereden. Alles rook helemaal nieuw, nul op de teller. Mijn geluksniveau die zat op een, nou ik denk wel een 9,6. <lacht> maar goed dat ik een open dak had, want ik kon er bijna doorheen spreken. Zo blij was ik. Maar het gekke is, na drie weken was ik nog steeds blij met die auto, maar, ja, maar niet, ik kwam niet ja. meer op die 9,6. Ja. En toen was het nog steeds wel een 8. En nu is het, ben ik hier naartoe gereden en ik, is het een 7,5. Maar dat euforische gevoel, daar kom ik niet meer bij. En, en, en dat is ook met geld. Hè? Ik heb ja, zeer rijke uh, klanten ook. En dan, ja, die laten zich coachen... omdat ze op een of andere manier toch nog issues hebben in hun leven waardoor ze het gevoel hebben dat ze niet gelukkig zijn. En misschien is dat ook wel de grote frustratie van veel mensen. Is, hè, dan hebben ze iets bereikt wat ze graag zouden willen hebben. En dan ben je daar. En als je dan nog niet gelukkig kunt zijn, dan heb je echt een probleem. Ja, dat denk je wel dan. Hè, dat zie je soms ook wel op een hele mooie zomerse dag. Dat mensen nog steeds depressief zijn. Sterker nog, <coughs> misschien nog wel depressiever dan daarvoor. Omdat ze zeggen, ja... Nu zijn alle omstandigheden ideaal. en dan kan ik me nog niet gelukkig voelen. dan is er echt iets met me aan de hand. Dus ja, dat zie ik bij mijn cliënten ook.
1: Ja, dat is een beetje de, de eeuwenoude vraag. maakt geld gelukkig? Heel veel mensen zeggen nee, anderen zeggen. een beetje, tot een bepaalde ja. hoogte. Ja. Ja, ja, tot. Ja, ja is dat zo, zoals, tot een bepaalde
0: ja, hoogte. Ja, er schijnt wel een. Ik ben even het getal kwijt, hoor. maar er schijnt een bepaald bedrag te zijn. als je dat bereikt. Ja. dan geeft dat zeg maar het maximale geluksgevoel. Zit je daaronder, dan heb je wat minder geluk. Maar zit je daarboven, dan draagt het niet echt meer bij tot extra geluk.
1: Ja, dat heeft dan vooral met, denk ik, met autonomie en zo te maken. Ja. Dus je kan doen wat je wilt, ja. in plaats van dat je allemaal ja. de dingen koopt.
0: Ja, zeker. Ja. Ja.
1: En u bent ook heel erg gespecialiseerd in, in stress, in ja. um, burn outs Is dat iets wat tegenwoordig steeds meer wordt en het geluk in de weg staat?
0: <coughs> ja, nou ja... Ik denk het wel. Ja, ik denk wel dat er steeds meer stress is. Er wordt ook steeds meer verlangd van ons. Ja. Um, dus. Ja, er is iets heel wonderlijks aan de hand. Aan de ene kant zie je dat. We zijn in Nederland. één uur en twintig minuten per nacht. Minder gaan slapen. We herstellen, we herstellen minder. He, de, ja, door internet. En door Netflix. en We blijven maar langer op. He, dus er is minder tijd om te herstellen. Maar. De hoeveelheid prikkels die in ons leven zijn gekomen, die zijn alleen maar toegenomen. Dat, dat is anderhalf procent op anderhalf procent op anderhalf procent neemt de werkdruk toe. Je zou eigenlijk meer moeten herstellen. Je zou meer moeten herstellen, maar we herstellen minder. Hè. Er is voortdurend afleiding en als mensen een smartphone grijpen, dan zou je denken, oh ja, ik heb even een, een rustmomentje. Ja, maar,
1: dat is eigenlijk helemaal niet zo. Nee,
0: maar dat geeft alleen maar onrust. Hè. Dat merk je op het moment dat je je telefoon een dag thuis laat liggen, of dat die kapot is of door de wc is getrokken. Dan dat gebeurt dat vaak. Ja, dat weet ik veel. Het maar, ja, maar ik geef maar als voorbeeld. Dan, dan, uh, dan merk je pas, in eerste instantie ben je helemaal in paniek, maar dan denk je, oh, oh, wat een rust. Um, ja, dus we worden overprikkeld. En ja, dat geeft de beleving van stress. En als stress lang genoeg duurt, dan krijg je overspanning. En als dat nog langer duurt, dan kan zelfs een totale meltdown van het systeem, en dat noemen we dan burn-out. Ja. En is dat echt een
1: probleem van tegenwoordig? Dat, dat gebeurt dus echt steeds meer?
0: Nou, wel in onze westerse wereld. Um, ja, de druk wordt steeds hoger. Um, we verlangen ook steeds meer van onszelf. En we, we moeten het ook allemaal kunnen. Dus, dus, ja, we hebben gewoon veel idealen. Ik heb ontzettend veel medelijden met met jonge moeders die ook nog werken. En denk, ja, ja, dan moet je en een gezin ja. en huilende kinderen s'nachts. En ja. dan moet je, hè, je hebt het ook gezien in, in, de, in de coronatijd, dat, dat thuiswerken, en dan moet je en voor het gezin zorgen en je wil ook nog uh, achter je laptop uh, kunnen, kunnen facetimen of kunnen zoomen. Um, nou, dan moet je er ook nog leuk uitzien en dan moet je ook nog kunnen sporten. Je wil sociale contacten nog bijhouden. Je wil ook nog een leuke partner zijn. Ja, dat is gewoon niet te doen. En mensen denken dat ze eraan moeten voldoen. En daar gaan ze vaak aan kapot. Ze vinden het gewoon heel moeilijk om die grens aan te geven.
2: Ja. Maar waar komt die extra druk vandaan? Wie, wie legt dat je op of doe je dat zelf?
0: Ja, uiteindelijk leg je het jezelf op. Ja. He, want je kunt wel zeggen dat komt door de maatschappij. Ja, en bij jongeren is het sowieso, ook, ja, sowieso wel een probleem. Hè. Er is vaak een studieschuld. Nou ja, de hele studiefinanciering probleem. Uh, nou, uh, moeilijk om aan een huis te komen. Dus er zijn echt wel veel uh, sociale... Uh, invloeden, maatschappelijke invloeden. Maar tegelijkertijd is het wel aan jou of je daarin meegaat of niet in meegaat. Moet je daaraan voldoen? Wil je ook zo'n ja. nou ja, goed, uh, Moet je ook zo'n vier keer per jaar op vakantie? Uh, dat is aan jou. En wat voor beeld heb je over jezelf? Ja. En vind je dat je daar voortdurend aan moet voldoen ten opzichte van je omgeving? Want D dat is wel stress. Hoe verhoud ik me ten opzichte van een steeds veranderende omgeving? En kan ik me iedere keer weer aanpassen aan die omgeving? En die omgeving verandert razendsnel.
1: Ja, en dat is wel iets wat je op individueel niveau moet aanpakken. Dus je kan niet als maatschappij dat. Op
0: Natuurlijk wel. Drukken. Ja, ja. Je kunt, er is wel een soort maatschappelijk bewustzijn, en denk ik. Ja, en dat hoor je ook wel van waar zijn we in godsnaam mee bezig? Hè? En we, uh, kunnen we, ja, we hebben het met z'n allen gewoon veel te complex gemaakt. En hoe kunnen we dingen weer eenvoudiger doen? En je ziet ook wel een soort tegenbeweging ontstaan, gelukkig. Hè? Mensen zeggen, ja, ik ga veel meer weer in de natuur wandelen, ik maak weer contact met de natuur. Ja, ik hoef niet zo nodig weer, geef mij maar een tiny house, en, uh, hey, of geef me maar, maar een camper en uh, ik, 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 ik doe niet meer mee ja. met de rest. Ja, ik ken dat uh, wel, ja. Ja, en dan, dan maak je een bewustere keuze. Maar nog steeds is het ja, voor veel mensen best wel een uitdaging om dagelijks weer te realiseren van... Ja, ik heb nu de keuze. Ga ik erin mee of ga ik er niet in mee? Met andere woorden, kies ik voor geluk? Ja, of kies ik... Nou, ongeluk wil ik niet meteen zeggen, maar als ja. je te veel stress hebt, ga je je op den duur wel ongelukkig voelen. En waarom kiezen
2: dan toch zoveel mensen om daarin mee te gaan? Gewoon omdat dat het normale ding is om te doen, of...
1: Ja, of hebben we hebben die burn-out nog niet gehad. En dan heb je die en dan ja. daarna. Ja, ergeeft, of...
0: ja, we hebben vaak wel een crisis nodig, helaas. Hè. Dus er ja. zijn, er zijn ja, vaak ja, er zijn een paar factoren die zorgen ervoor dat mensen uh, ja, tot verandering van gedrag kunnen komen. Dat, dat is of verandering van de omgeving. Hè, dus dat je niet meer meegaat. Sommige mensen zeggen: Ja, ik werk nu op advocatenkantoren in, in Amsterdam Zuid. Ja, die omgeving is, is voor mij gewoon te stressvol. Ik doe het niet meer. Ik ga gewoon in de provincie in een klein advocatenkantoortje werken. En dan merk je meteen dat er al iets verandert. Verandering van de omgeving helpt. Um, ja, soms is een crisis ook echt nodig. Hè, om, om mensen in verandering te krijgen. Eh, dus never waste a good crisis. We hebben natuurlijk met corona hebben we echt wel een, een, een heftige crisis gehad. Ja. Op heel veel vlakken. De gezondheidscrisis, economische crisis, eh, nou, financieel. Nou, dus sociaal. sociaal, ja, die kun je ook gebruiken om tot andere keuzes te komen. Ja, ja.
1: want ja, mensen hebben meer vrije tijd gekregen. Nou, niet iedereen natuurlijk, maar ja. veel mensen die zitten meer thuis... die, die kunnen ja. dingen doen die ja, geen werk zijn bijvoorbeeld.
0: Ja, ja.
1: En ja, nou toch ja. dan weer die rust vinden.
0: Ja, dat is wel... Uh, en rust en geluk zitten ook wel aan elkaar gekoppeld. Hè? Dat, dat, dat als mensen gewoon een keer op het strand staan en de zon zien zakken bij een zonsondergang en op een bankje zitten. Goh, wat een rust. Uh, de, ja. Ja, of het geluid van de golven. Ja, we, het, zit, het zit in ons. Het uh, is het idee al fijn, uh, moet ik zeggen. Ja, ja, ja. Ik, ik krijg, krijg
1: hier al rust van. Want... <laughs> ja, ja.
0: En dat, dat, het is ook niet zo heel ingewikkeld. Hè. We denken vaak dat we heel grote dingen moeten veranderen in ons leven, maar dat geeft ook alweer stress. En dat hoeft helemaal niet. Je kunt nee. er nu voor kiezen om... Ja, je, je weet wat jou rust geeft, hè? bepaalde muziek die je luistert, of ja, misschien moet je gewoon weer ja, een sudoku boekje gaan pakken of een mandala gaan kleuren. <laughs> het, het, het zit hem altijd ja. in, die, in die simpele dingen. Je hoeft daar niet meteen voor naar nou, weet ik waar toe te vliegen om, uh, om dat voor elkaar te krijgen uh, of lang door te sparen voor een vakantie. Ja. Er is alleen maar nu. Hè, zoals ik nu ook met jullie zit, ja, ik realiseer me, ik, ik heb mijn bovenbenen iets gespannen. Ik, Zet ze nu net iets naar voren, daardoor zit ik wat zwaarder. Ik geef me wat meer over aan de zwaartekracht. Merk direct dat mijn ademhaling wat naar beneden zakt. Denk, oh, nu zit ik nog rustiger. Lekker.
2: Dat ga ik proberen.
0: Ja, helemaal ja. ja. zo. We ja. Al meer te ja, het te overdreven. Ja, Misschien het, niet. Het, 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 maakt, het maakt niet uit, <laughs> uh, zolang als je maar in beeld blijft. En, uh, <laughs> en ja, uh, maar nu voel je al, ik ontspan nog meer. En daardoor ontspannen jullie ook. Het hm. is heel gek, hè? maar we, we reageren voortdurend op elkaar. Dat zijn ook onze spiegelneuronen. Dus, dus ik, heb, ik heb invloed op, op hoe ik mezelf voel, maar daarmee direct ook hoe jullie je voelen. Dat is eigenlijk een heel simpel ding. Hè? Dus, dus als ik, ik kijk even naar mij, en voor de luisteraars geloof me, maar ja. ik adem nu even in.
2: Ik deed het ook trouwens.
0: Het ook ja. zakt, ik, zeg, ik zei... Kijk naar mij. Ja. Ik zeg niet, doe mij ja. na. Ja. En, ja. en dan zie je al meteen. Het meteen ja. Ja. En als ik dan mijn adem zou vasthouden, dan negen van de tien, zelfs de luisteraars die, die dit niet zien. Maar als ik zeg, goh, kijk even naar mij en je, je hoort me in de adem, heb je neiging om mee te doen. En dat is wel dus, dus, dus zoveel invloed hebben we op elkaar.
2: Uh, het is eigenlijk dat mechanisme dat er ook voor zorgt dat mensen onderbewust in die sociale vloedgolf worden meegenomen. Ja. dat stressvollere ja. worden
0: ja. geleid. ja, ja. ja, ja. Ja, en, en, en dat is de negatieve kant. Maar de positieve kant is, wanneer ik blij en opgewekt en enthousiast... en ik ben nogal een enthousiaste hub van nature.
1: Ja, dat zeker. Ja.
0: En dan, ja, ik, ja, dat is besmettelijk. En dat is een ander soort besmetting als uh, COVID-19. Ja, en, niet en dat vrolijkere is het op, soort. Ja, het is een niet vrolijkere <laughs> soort. En ja, daar kun je vandaag mee beginnen, als het bij je past. Ja, en dan maak je dus
1: anderen in principe ook wel... Nou, ik weet niet of ze het meteen gelukkig maakt. Maar nou, ik weet niet. Je je geeft in ieder geval tijdelijk dan misschien.
0: Nou ja, ja ik weet niet hoe, hoe, je, hoe je dit gesprek tot nu toe ervaart. Hè? Word je er depressief van? Of word ja, dat je zei, dat, niet dat absoluut niet. Nee. Nee. Ja, ja, goed. Dan, dan weet je al in ieder geval dat het voor jezelf werkt. En dan, als je dat leuk vindt, kun je dat ook bij andere mensen gaan doen. Hm. Jouw houding is daarin heel bepalend. Ja. Ja. Er zijn er ook
1: um, mensen waar je een voorbeeld aan neemt? Mensen die je hebben geïnspireerd?
0: Ja, ja veel. Er zijn zo ongelooflijk veel mooie mensen op de wereld. Uh, en natuurlijk denken we al meteen aan hè, Nelson Mandela en uh, ja, moeder Teresa. En uh, mm. dat zijn natuurlijk... En Gandhi. En dat, dat zijn allemaal de grote namen. Die zijn ook
1: bekend omdat ze zoveel mensen inspireren. Ja,
0: ja. Gandhi kreeg ook meer dan een miljard mensen in beweging. Hè. Ja. Dus In een tijd waarin er nog geen internet was. Um, He, ook in religieuze stromingen zijn, zeg maar, zijn er echt hele inspirerende leiders geweest. Maar ook in het klein. He, in, me, in mijn boekje uh, Gelukt ja, heb ik bijvoorbeeld Jozef Oeblekas uh, beschreven. He, dat, is, dat is een Marokkaanse jongen, Jozef Oeblekas. En die, ja, die, is, die is onterecht in de Marokkaanse gevangenis terechtgekomen. Die heeft daar jaren gezeten. En wat hem... En, ja, misschien kun, heb je een beeld bij een Marokkaanse gevangenis, maar daar word je niet vrolijk van. Nou, dat lijkt me ook niet. Ja, en, nee. en hij putte dus hoop, en dat is eigenlijk wel heel mooi, deze podcast is natuurlijk ook van hoop. Hij putte dus echt hoop uit de brieven die hij heeft gekregen van zijn moeder. En daar heeft hij een boek over geschreven. En ja, nu trekt hij volle zalen door, door dat verhaal te vertellen. Um, ja, maar... Ja, je hebt zoveel mensen die vrijwilligerswerk doen, bijvoorbeeld. En al twintig, ja. dertig jaar lang in de voetbalkantine staan. Iedere, iedere weekend weer belangeloos ja. om, om er te staan. Ja, dat, dat zijn voor mij ook um, ja, standbeelden, bij wijze van spreken, waard. Dat ze, ja, want ze doen het wel. En, en die zijn ook super inspirerend. Ja. of, of die oudere mevrouw die door het park loopt met de hondje en als je daar samen mee op een bankje gaat zitten en, en ze ik vertel je verhalen en dan hoor je een verhaal hoe ze de oorlog heeft overleefd en, met, en inmiddels de man heeft verloren en, en dan nog steeds op blij is met dat rood bosje wat iedere, iedere dag weer voor het raam komt zitten. Ja. Dus, en dat zijn voor mij ook helden. Het hoeft niet altijd een Nelson Mandela of een moeder Teresa te zijn. Je hebt ze in de buurt. Ja, je of kan allemaal. het veel kleiner opzoeken. Ja, alstublieft. Ja. Want anders denk je dat, het on dat geluk onbereikbaar is. Maar,
2: ja. Ja, of juist heel inspirerend, ja. denk je dan, toch? Want ja. hoe onbereikbaarder het is, hoe extra inspirerend het is. Ja, het zou
0: kunnen. Ja, absoluut. En tegelijkertijd... Het is er, om de hoek. Hè? Ja, Op het moment dat, dat, je, zo, dat ja. je contact gaat maken met mensen en je stelt een paar vragen. Wow, man. Ja, dan, dan, dan weet je gewoon, jij kunt inspireren, maar inspiratie is er ook direct hm. in de buurt. En ja, dat, ik bedoel, met jullie podcast hè, heb je ook een positieve boodschap. En daar zijn ook hele inspirerende mensen voorbij gekomen al.
1: Dat is ook wel een beetje het doel, inderdaad. Mensen inspireren. Ja,
0: nou, en dat, dat doe je ook. En, uh, en ik hoop dat ik daar ook weer een bijdrage in ja, mag leveren vandaag. Ik denk dat, ik ja, het het wel. ik dus het, het wel kan. je kan hem niet
1: echt gelukkig maken. Je kan hem wel inspireren om het misschien ja. zelf te doen. Ja, ja. Je kan ja. niet zeggen, ja, ik maak ja. jou nu gelukkig. Nee,
0: nee, onmogelijk. Ja, je nee. kan
2: hem hoog uit het pad laten zien, maar dan moet hij hem nog wel zelf bewandelen. Ja,
0: ja, ja. ja. Nou ja, geluk zit in je en kun je het toestaan. Het is dus ja. net als liefde. Uh, ja. ja, weet je, het, het, het is er. Het, het is gewoon met bakken vol aanwezig, mm -hmm. maar het is jouw overtuiging die je hebt over jezelf, of je het toe kunt laten of niet. Ja. Het is jouw beeld van de wereld, wat uiteindelijk maakt of je geluk toestaat in je leven of niet. U had het bij, uh, hoe heette die Marokkaanse
2: jongen ook alweer? Jozef, Jozef Oeblekas, ja. Ja, toen kwam u bij hoop dan terecht, hè? Ja. Um, is hoop überhaupt een significant onderdeel van geluk? Of is dat alleen in uitzichtloze situaties het geval?
0: Ja, hoop, hoop is, wel, is wel een bijzonder fenomeen. Omdat, um, ja, we hadden een beetje in het ook over. Dat vind ik eigenlijk ook wel leuk. Want, want hoop op zich ja, geeft voor mij altijd nog wel een soort bijna fatalistisch... Gebeuren van, ik, ik ja. hoop dat het er nog een keer beter is. Ja, oh ja, op manier. ja je zit gewoon een beetje te hopen.
1: Maar ja, 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 ja.
0: Maar ja, hè, dus, dus als de mouwen omhoog gaan, daar ja. ging het over, hè, dat je in beweging komt. Ik, ik geloof absoluut in actie, in doen. Um, voor mij de, de formule van geluk die ik ooit een keer gehoord heb, is dat je op ieder moment van de dag uh, datgene doet waar je enthousiast of gepassioneerd over bent... waar je blij van wordt... Hè. dus ieder moment van de dag dat je dat doet... niet denkt, maar doet... binnen de mogelijkheden... de, mens en de mensen en de middelen... die je op dat moment tot je beschikking hebt... Uh, zonder het eindresultaat te willen afdwingen... Hè, want daar word je weer ongelukkig van... en altijd met een positieve mindset... en als, als je die formule, die code... voor jezelf kunt gaan leven... ja, voor mij is die waterdicht... daar krijg je spel tussen... <tus> En, en dat is wel de uitnodiging. Je kunt zeggen, ja, maar ja, leuk, enthousiasme en passie, maar zo voel ik me helemaal niet. <laughs> dat kan, maar zelfs als je moet kiezen tussen, ga ik nu een, een, um, bijvoorbeeld ja, een boek lezen of ga ik nu buiten wandelen? Als op dat moment buiten wandelen sterker voelt dan het boek lezen, dan, dan ga, je ga je buiten, buiten wandelen. Ja. En dan kom je terug van die wandeling en denk oké, okay, maar... Waar ben ik nu het meest enthousiast? Voor? Ga ik nu de podcast luisteren? Of, <laughs> of ga ik toch dat boek lezen? Nou, nee, nee. Luister de podcast. Nee. Maken, ja, ik luister uh, de ja. podcast. <laughs> nou ja, en zo ga je als het ware een soort kralen rijgen van momentjes... die je eens zo heel groot hoeven te zijn... maar ja. dat wat je net iets gelukkiger, net iets blijer... net iets enthousiaster, net iets gepassioneerder maakt... en binnen de mogelijkheden die je hebt... daarom zei ik ook, accepteer. Hè? Want ja. je kunt wel zeggen, ja, ik word pas gelukkig... Als ik dat bed en breakfast heb in Zuid-Frankrijk, dan maak je het voor jezelf veel te groot. Hmm. Uh, hè, want dan zit je weer in de als dan en we weten dat we, dat gaat niet werken. Hè, want als, ja, dan heb je verwachting en verwachting creëert teleurstelling vaak. En, en, en daar zit hoop natuurlijk ook een beetje bij. Ja. Dus, dus je kunt beter gaan doen, maar, maar doe dan dan hetgene op dit moment, hè, dat doe ik nu ook, waar ik het meest gepassioneerd over ben. Ja, mooi. Ja, ja. een beetje dat onderbuikgevoel dan volgen. Ja. Ja, dat, of je hart, of ik weet ja, niet. Ik weet ja, hoe je het ook wil ja, noemen. Ja, ja. Ja. <laughs> ja, maar of je intuïtie, of in je hoofd ga je het niet vinden. Hè? Dus, dus nee. um, ja, twijfel zit in je hoofd, zeg ik altijd. En ja, ja, je geluk zit in je hart. En het is niet voor niks dat dat wereldwijd, in alle religies, hè, dat het hartsymbool staat voor liefde en voor geluk. En um, ja, ja daar zit wel, dat is wel wat ik dan zeg, het kompas van je levenskoers.
1: Zo, cool. so, ja, ja. Het kompas van je levenskoers. Ja. 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 Dat is een mooie, ja. Ja, ja, ha. ja. Goed. Nou, we hadden u ook gevraagd om een voorwerp mee te nemen. Oh, okay. mm. En we hadden het ook van tevoren ook een beetje over, u bent helemaal in het shamanisme, als ik dat goed begrijp. Nou, helemaal niet, maar wel, ik doe er wel veel een veel mee.
0: Nou ja, het was... Ik, ik, ik heb <laughs> Ja, ik heb uh, psychologie gestudeerd en... Um, ja, in de westerse psychologie loop je tegen allerlei psychopathologieën aan waar je soms geen raad mee weet, behalve medicatie. Dus dan, ja, Gilles de Latourette of, of psychosis. Ja, ja. En uh, nou, ze zijn er veel waarvan we gelukkig medicatie hebben, maar ja, er zitten ook veel bijwerkingen bij. En daar ben ik veel meer gaan kijken, ook in, in Zuid-Amerika, omdat mijn oudste dochter daar woont. Van ja, hoe lossen ze het daarop? En je ziet dat die. Indigenous people, de, 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 de oorspronkelijke bevolking in de ja. Oerwoud en zo... Um, ...andere psychopathologieën krijgen, maar um, ja, dat op een hele andere manier oplossen ook. En hè, bijvoorbeeld, ja, ik heb een keer een uitzending gezien van Ivonieë... ...waarin er een, een kind met autisme um, wordt geholpen door uh, mensen... ...die um, volgens mij ergens Kozakken of in ieder geval in Mongolië de paardenmensen, omdat het jongetje... daar was geen contact mee te krijgen met autisme... maar die, die kon communiceren met die paarden. Hmm. En toen zijn ze met, met name met die moeder gaan werken, hè, de, de, de medicijnman. En t, toen ze twee dagen met die moeder hadden gewerkt... op, op hun manier binnen hun cultuur... die heel ver afstaat van onze westerse wereld en onze westerse aanpak. En in één keer zag je dat jongetje opknappen... en, en die begon voor het eerst van zijn leven... Het, verbinding te maken met die jongetjes daaruit de stam, en dan begon hij mee te spelen, had hij zijn hele leven nog niet gedaan. En toen ben ik me veel meer gaan interesseren, zo van joh, er is een boek, Before They Passed Away, um, waarin al die stammen in de wereld in kaart zijn gebracht, met prachtige foto's, en toen dacht ik, ja, ik, ik wil, voordat dat verdwenen is, hè, want ook daar komt de smartphone ja. binnen, wil ik gaan kijken wat, wat is hun oorspronkelijke manier van genezen, en toen ben ik in Chili terechtgekomen bij Alberto Villoldo, een, uh, een medisch antropoloog... die zijn hele leven daar studie van heeft gemaakt. En daar heb ik uh, twee jaar bij, uh, of een jaar bij mogen studeren ook. En uh, heb ik ontzettend veel geleerd van hoe, hoe doet die oorspronkelijke bevolking dat. En daar heb ik wel veel respect voor gekregen.
2: En hoe doen ze dat dan? Ik ben best wel benieuwd. Hoe, hoe verschillen zij
0: psychologisch van... Ons nu ja, zij betrekken, ze, ze leven met de natuur. Hè, ja. Dus het is natuurlijk veel meer de natuurlijke elementen van water, vuur en aarde en lucht. Die ja. worden daar veel meer bij betrokken. en uh, Ze zijn ook energetisch, hè, daar snappen wij helemaal niks van, want dat kunnen we niet meten. Maar ja, energetisch zijn ze ook op een hele andere manier bezig. Bijvoorbeeld met hun voorouders die ze daarbij betrekken. Ja, um, ja. Uh, ja dat, dat, is, dat staat zo ver van onze westerse mind af. en dat, nou, Als we het niet kunnen meten, dan, dan werkt het niet. <laughs> Maar ja, ik, ik heb daar wonderen zien gebeuren. En ik denk, huh, maar hoe dan? Nou ja, is het dan geloof of is het dan, nou ja, uh, uh, placebo? Dat weten we allemaal ja. niet. Maar eigenlijk interesseert me dat helemaal niks, weet je. Maar blijkbaar zijn ze wel in staat. En er zit zoveel eeuwenoude wijsheid. Hè? Dus uh, in de Ayurveda, dat gaat twee, drie, vier duizend jaar terug. En onze westerse medische wereld, ja, die bestaat precies van 200 jaar. Dus ja. die, die kennis mag niet in één keer overboord gegooid worden. Maar dat, ja, het conflicteert wel. En ik wil nooit conflicteren, want daar hou ik niet van. Maar ik wil wel kijken, de best of both worlds. En hoe kan ik dat samenbrengen? Dus vandaar dat ik...
1: Ja, dat is ook helemaal van, van een afzonderlijk uh, ontwikkeld, toch? Ja. ja. Dus dan krijg je ook hele unieke oplossingen. Ja, niet, zeker. Niet een... Niet een... Uh, variatie van die vier nee. we hier hebben bedacht, maar echt iets compleet unieks.
0: Ja, en daar hou ik van. Ik hou altijd van, weet je, als ik ergens, ergens in vast rijd te raken, hè, als ik werk met een cliënt, dat ik denk, ja, ja, er is altijd een weg. Hè. Dus, dus de manier waarop we nu gewandeld hebben, dat heeft niet gewerkt. Dus er moet een andere manier zijn. Ja, ja en ik, uh, ik geef niet graag op. Nee. <laughs> dus, dus vandaar dat ik dan ook ja, andere wegen bewandel. En, ja.
1: en waarom heeft u dit voorwerp uitgekomen? Wat, wat ja,
0: ja, ja, wat is het? Dit, uh, uh, ja, de luisteraars die, die kunnen dat niet zien, maar dit is een, uh, een stukje van een walvisbot. Ah. Het, is een, het is een hanger, en die, uh, die komt van, van een stamhoofd van de Maoris. En um, ja, nou, alleen al het idee dat, het, dat dit een, wal, ja, en, en, een walvis is, ja, vind ik magische dieren. Het
1: grootste die, die... dier op aarde, volgens
0: mij. Ja, en. Uh, ja, ik weet niet, maar mensen worden er altijd op een of andere manier, dus net als met dolfijnen. Iedereen heeft daar, voelt daar iets van liefde. Ik ken, ik ken niemand die zegt, oeh, wow, stomme dolfijn ja. en zo. Ja, nee. en dus, nee, Dat heeft allemaal iets, iets, iets vertederends en dat is bij walvissen ook zo. En ik weet het niet, ik, op een of andere manier voel ik daar zoveel contact mee. Uh, iets van een soort oerwijsheid. Dat is die zij... mythisch, zo'n walvis Ja, mythisch. En... Uh, ja, en als ik, die, ik heb hem dan in de vorm van een hanger uh, en dan op bepaalde momenten voel ik van, oh ja, ik, ik vind het fijn om daar contact mee te hebben. En, en nou, dan doe ik die hanger om en dan voelt het voor mij alsof ik meer contact heb met de natuur, met dat element en, en daar waar de walvis voor mij voor staat. Dus voor, voor wijsheid en, en oorspronkelijkheid en, en ja, oneindigheid in die... In die Enorme oceaan. Ik heb ook gezeild. En uh, ja, als ik dan uh, op het water ben en die elementen voel van water en wind en zon. Ja dat, uh, ja, dat geeft mij enorm veel rust. Ja, mooi. Ja, veel mensen worden ook rustig als ze zo naar een walvis kijken. Ja, zo'n zo dus ja, ja, ja Ja, absoluut. Dus dat is ook weer zo'n geluks geluksmoment. Ja. Ja. Dus de
2: conclusie is eigenlijk dat we gewoon echt veel te veel van de natuur zijn afgesloten. Ja,
0: ja, ja dat zeg ik meteen. Er zit, er zit geen seconde tussen. Nee. Ja, we echt, we, ja, we moeten echt terug naar de natuur. Hm. Veel, echt veel problemen die we nu hebben in onze wereld, en dat weet je, dat is ook een milieuprobleem, is omdat we de signalen van de natuur totaal verkeerd hebben geïnterpreteerd en, en de natuur verkracht hebben. En dus we hebben echt misbruik gemaakt van... De natuur, want wij zijn de natuur. Het is niet de natuur en wij. En we zijn er een onderdeel van. Hè? En, en zoals we omgaan met de dierenwereld en met de plantenwereld. Het is verschrikkelijk wat er op dit moment aan het uitsterven is. Door ons hebzucht. Omdat we niet gelukkig zijn. En de, de oorspronkelijke bevolking, de, hè, de stammen. Die, die hebben dat gesnapt. Die zullen nooit meer pakken dan dat ze nodig hebben voor hun eigen levensonderhoud. Maar wij, wij verspillen als een, als een malle. En ja, dat, dat moet ergens stoppen. En, en dat besef begint langzaam door te dringen. Maar uh, ja, we hebben nog een weg te gaan. Ja, er is zeker. nog hoop. Ja.
2: <laughs> ja. Nou ja, Dan komen we, we toch op hoop terug, ja.
1: <laughs> Als afsluiten vragen we altijd aan onze gasten of ze nog een tip hebben... Uh, voor iedereen die luistert. Um, ik vond dit van net ook al wel een beetje een Ja, mooie tip, ik wil dat zeggen, ja.
0: ja. Heeft u nog een tip? Ja, nou ja, als het gaat, als het gaat over geluk... Ja, haalbaar geluk heb ik het genoemd. Geluk is haalbaar. We weten, en dat weten we ook uit alle onderzoeken, dat, uh, ja, ja, het verschilt een beetje, maar zeggen ongeveer 30 procent, ja, dat, dat, dat is de omstandigheden bepaald, maar 70, 80 procent heb je zelf invloed op. En, en als je dat realiseert en je, en je geen slachtoffer maakt van het... Uh, van het ongeluk waar je op dat moment in zit. Hè. Dan heb je een keuze. En mijn tip is... Ja, kijk om je heen waar je nu al dankbaar voor bent. En, en kijk of je kunt accepteren dat je het resultaat bent... van alle keuzes die je tot nu toe hebt gemaakt in je leven. Hè. Dit ben je, tot nu toe. En, en als je dan het vertrouwen hebt... Hè, maar dat vertrouwen dat is, zit niet alleen in jezelf... maar dat zit ook in... De natuur, als je heel eerlijk bent... wordt er altijd wel op een bepaalde manier voor je gezorgd. Um, en he, als je het idee hebt van... oh ja, maar hoe kom ik hier ooit uit? Dat er dan toch altijd wel weer net op het moment dat je denkt... hoe kan het? Er komt er ja. toch weer iets op je pad... waardoor dat je toch net weer dat geld krijgt... of toch net weer iemand uh, dingdong bij je op de voordeur, uh, aan de voordeur staat. Um, ga dat meer zien. Ga dat opmerken. Ga het opschrijven, bij wijze van spreken. Deel het. En de belangrijkste tip is, maak weer verbinding. En maak verbinding met jezelf. Maak verbinding met de mensen om je heen. Zeker door de corona is er veel eenzaamheid. Um, en ik merk hoe gelukkig ik ben van, weer wordt van contact ook. He, ook dit contact, eh, ook het contact met de luisteraars en de kijkers. He. Jullie zien mij wel, ik jullie niet. <laughs> en horen me wel, maar ik hoor jullie niet. En toch heb ik contact. Uh, en dat, dat is iets heel magisch dat voelt ontzettend rijk ja. en als je dan nog een stapje verder wil gaan, is dat je ook weer contact met, maakt met de natuur, of ja. het hogere of hè? Uh, waardoor dat je uh, ja, gaat beseffen dat de planeet een unieke plek is en wat ik vaak doe is het is meer dan een tip, hè? ik weet niet of de tijd <laughs>
1: nee, prima maar,
0: maar wat ik vaak doe is dat ik uitzoom. Hè? Dan, dan zoom ik uit, niet alleen van mijn eigen lijf... maar dan ga ik stijgen op en dan ga ik hoger, hoger, hoger... en dan ga ik door de damkring heen en dan, dan ben ik dus in het heelal. En dan kijk ik om me heen, in dat heelal... en dan zie ik één grote zwarte, <laughs> zwarte ruimte... met wat manen en planeten en sterren en zonnen die daar... Maar ja. Als je een beetje dan inzoomt op de maan, dat is toch maar één grote stoffige bende. Hè? Uh, Mars, en, nou ja, goed. Duizenden, duizenden, duizenden kilometers uh, lichtjaren ver is het alleen maar donker en stoffig. En dan draai je om en dan kijk je naar die aarde. Ja, en dan, dan is opeens van alles. En dan zie je kleur en ja, geur en smaak ja. en... en kijk naar National Geographic en dan zie je gewoon miljoenen wonderen. Als je je eigen lichaam bekijkt, dat, dat zijn duizend triljoen cellen die honderdduizend chemische reacties per seconde hebben. Dat is één groot wonder. En ja, en dan, als ik dan zo naar die planeet kijk, denk ik, wow, wat een enorme grote speeltuin. Ja. Zo'n kleurige bol, ergens in een oneindig niets, daar wonen wij, daar mogen wij op wonen. Wat een groot wonder is dat. En, en dat wonder, ja, daar kun je ongeveer gemiddeld 4.000 weken van genieten. Want dat is onze gemiddelde levensduur. En als je iets meer dan 80 jaar wordt, dan 4.000 weken. 4.000 weken is helemaal niks. En dan lopen mensen hun weken te verspillen. Gewoon door zagrijnig te zijn, door boos te zijn. Door te mopperen op allerlei omstandigheden. En dan denk ik, realiseer je dat je op de mooiste planeet... In de verre omtrek, misschien zijn er nog meer van dit soort planeten, maar we hebben ze nog niet ontdekt. Nu ben je hier. Doe er dan ook iets mee. Ja. Voor jezelf en voor de wereld. En dan weet ik zeker dat je gelukkig bent. Nou, dat lijkt me een goede tip, toe. ja. <laughs> een mooie snippet,
1: is dus dat. <laughs> ja, nou, heel erg bedankt. Dat jullie ja. wilden langskomen in uw verhaal. Ja, echt heel erg
0: bedankt. Ja, graag gedaan. Ja. Veel plezier en jullie heel veel succes met al het goede werk wat jullie doen. Top. Bedankt,
1: gelijk.